0: 你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今天呢，一个坏消息，一个好消息。坏消息是什么呢？相信很多人和我的感觉是一样的。2 0 2 0年的一月份太糟糕了，太糟糕了，这是坏消息。那么好消息呢？今天是一月三十一号，离这个月过去还剩两个多小时，我们马上就将迎来写着“立春”二字的2020年的二月份。那么今天呢，还有两个大消息。首先，第一个是数字大。我们看啊，昨天。昨天这个新增的确诊病例，全国是一千九百八十二。是这几天最多的一次，在整个这个饼状图当中，它体现的是累计九千六百九十二例全国的确诊的这个病例，过去这四天占了这么大的权重。在这个曲线图，你也能看到这四天是在一个高位的这个运行当中。这当然是数字大，接下来是一个心理震动大。那黄冈市的一问三不知的卫健委的主任，按程序呢迅速的这个被免职。其实这也在提醒很多人，也许现在或者说此时此刻不是问责的时候，但是别让自己。你的行为为问责变成了你成为一个对象。那接下来的一个消息呢，就是说不上好消息，也说不上坏消息。为什么这么说呢？我们来看，今天大家都在新闻中看到了世卫组织宣布，全球公共卫生突发事件是这次中国的这个疫情。那么很多人可能会觉得是坏消息，我倒觉得不这样看，因为真正的坏消息是我们的疫情本身。如果疫情向坏的方向去发展，即便世卫组织没有给这个级别的这种宣布，最倒霉的也是中国自己。反过来说，如果我们快速地控制，并且迅速地出现转折，然后开始下滑，过万是肯定的确诊病例。但是什么时候到一万一，再变成零，那么也给世卫组织取消这样一个宣布呢？提供了更快的时间。这个时候，中国也是最早的受益者，世界也是受益者。那接下来呢，我们来关注今天这个数字呢，与湖北有关。我们来看这样一个数字：全国昨天新增的累计确诊病例是 9,692 那湖北省累计的报告病例是 5,806 占到整个全国的 59% 这个权重当然非常高。那么武汉市呢，累计报告病例，昨天。到昨天，两千六百三十九，占到了湖北省整个的百分之四十五，也就知道武汉此时面临的巨大的压力和挑战。那接下来呢，我们就将连线湖北省委副书记、武汉市委书记马国强。马书记您好
1: 。哎哎，主持人好
0: 。刚才我已经说了，武汉到昨天新增的累计病例达到了两千六百三十九，这么大的一个数，现在武汉的各种资源扛得住吗？您可不要
1: 客气，说扛得住呵呵，自己解决。呃，您说的非常对，面对如此大的一个数字，而且还是在高位上的一个增长，那应该说我们应对的，呃，各个方方面面，啊，都不能说充足。比如我们的这个病床。虽然我们想方设法、千方百计，在不断的这个增加、开辟新的病床数，但是因为这次的疫情是一个乙类传染病的界定，所以它对病床的要求、对医院的要求非常高，所以这也导致我们在新增病床上这个进展速度没有大家想象的那么快。那么还比如。我们的医用物资，那么随着党中央、国务院的全力支持，全国人民的支援，我们的各种医用物资紧缺程度有所缓解，但是，比如防护服、护目镜、N 九五口罩啊，仍然处于紧平衡，需要每天调度。那么还比如我们的医护人员。啊，随着患者的增加，那么医护人员的紧缺程度啊，也显现出来了。当然，随着全国各地，包括中国人民解放军支援我们的医护人员陆续到达，也有一定程度的缓解。所以，我要说，我们这样一些资源啊，要应对这样一场疫情。那么，还是要不断的每天、每时每刻要扩大我们这些资源。嗯，只有这样才能应对目前这样一种状况
0: 。那相当重要的一点是，每天都有几千万的这个国人在观看着火神山和雷神山医院的建设。那么，火神山二月三号要接患者，雷神山二月六号，它会多大程度或者说是能彻底解决你现在在病床和这个医疗资源方面的紧缺吗？
1: 呃，应该说，随着这个是一个专业的医院，那么它具备接收一些重症患者的能力，这样会大大缓解我们已有的医院的能力。那么我们也有后续的计划，就是不断的要把我们已有的资源不满足三区两通道的，还要加大改造力度
0: 。马书记。今天呢，大家在新闻当中已经看到了，因为这个湖北省向这个国务院提出这个申请，那么国务院已经批复了，可以适当的延长湖北的这个春节假期。那好了，接下来是这个适当究竟有多长？要取得什么样的效果？要考虑哪些事情啊？一下又
1: 延长了。嗯，湖北省特别是武汉市，作为我们疫情最严重的地区。呃，国务院同意我们适当延长。那就我们的考虑而言，我们现在明确的是二月十三号之前，我们的学校不开学，啊，我们的非保城市运转的这样的一些工地、工厂不开工。那么我们想啊，随着后边几天我们对疫情扩散的控制，看看数据的变化，来才来决定。我们要到底延长多长时间？马书记，这
0: 两天已经越来越多的人开始关注的是非常不容易的做出巨大奉献的武汉人的心理状态。那么，随着这个春节假期的进一步延长，会不会心理变得更加脆弱？从这个市委市政府的角度来说，怎么样想一些方法去抚慰已经很不容易的武汉人的心理？呃
1: ，确实。我们武汉人民啊，很不简单。我作为市委书记，要感谢我们广大市民。那么，随着这个时间的延长，我们的市民呢、啊，有一些焦虑，有一些紧张啊，这个我们都知道，我们也可以理解。我们现在的做法就是把我们各级党组织发动起来，特别是我们的街道、社区，包括我们的网格员。要把党中央的关心、关爱传递到每一个人，传递到每家每户。那么，同时我们也要启动志愿者邻里守望相助，让大家感到我们武汉人民是一个整体，我们的左邻右舍大家都在互相关心。当然，我想最重要的抚慰还是习近平总书记。党中央没有忘记武汉人民，始终在关心、关爱着武汉人民。另外，马书记一定还有一
0: 个非常重要的抚慰，那就是日常生活的物资绝不紧缺。这一点，无论从菜和肉等等很多方面，包括价格是否可以得到很好的保障，让老百姓在这方面不至于焦虑
1: 。嗯，这个应该说，在国务院的这个统筹安排下。在兄弟省市的支援下，那我们的基本的生活物资保障应该是充足的，比如米、面、粮、油、蛋、奶。那么，应该如果说还有所紧张的话，就是我们的蔬菜，特别是绿叶菜的紧张。那么，我们也在想方设法啊，加快周转，加快进货。那么，当然这方面呢，让我们的老百姓。虽然我们采取了外防输出、内防扩散的一些交通管控的措施，但是呢，不至于影响到我们市民基本的生活。呃
0: ，马书记。其实就在咱们开始连线之前九点多一点，因为国家出动了这个第一批的两架包机从泰国从马来西亚运咱们的这个湖北人，尤其可能有也有很大比例的武汉人再回来。九点多钟的时候，从泰国回来的这个飞机已经落地了。其实武汉市一定也在提前去考虑怎么去迎接我们回来的这个老乡，尤其是未来怎么去考虑去接，在可能国家包括国外很多我们的老乡怎么去安置，要考虑哪些问题。
1: 嗯，这个我们呃，湖北人在外，武汉人在外啊，他们呢，应该说，由于我们为了防止疫情扩散、输出，采取措施以后，确实给他们带来了不便，所以啊，我在此也代表我们武汉市向他们表示歉意。那么，对于他们的回来，我们做了详细周到的安排。那么。现在从国外回来的，基本都要采用包机的形式。那么到机场以后，我们会对他们进行一个体温的监测，然后用交通工具把每一个人送到家。那么接下来可能还有继续滞留在海外的，要用同样的方式把他们接回来。那么在滞留在省外的、国内的这些。湖北人、武汉人，我们也制定了详细周密的措施。那么，将来要和现在他们所在地的当地政府、防疫指挥部取得联系，将来恐怕也是一个整
0: 体的行动。马书记，在这个每当有这个，比如说灾情或者说疫情出现的时候，国人是爱如潮水，那么自然对慈善机构的关注是眼里揉不得沙子。那不管您是作为湖北的这个省委的副书记，还是作为武汉的市委书记，是否可以建议并且决定湖北省和武汉市的慈善机构应该接下来定期的，比如说三天一次举行这个新闻发布会，这样的话回应人们的关切，接受监督，同时倒逼自己能力的提升。对
1: 此，您怎么考虑？嗯，我作为武汉市委书记，我应该可以在现在就答应你。我们责成我们的慈善机构啊，每三天发布接受捐赠的情况、捐赠物品使用的去向。同时，我想啊，也要求他们要在网上啊，要来公布我们接受什么地方的什么物资，我们分配到了什么地方，广泛接受社会的监督。我相信湖北省委省政府也会赞同这样的做法
0: 。马书记，那接下来的时候，你看这一段时间，全国各地去捐赠给武汉的、湖北的物资都很多。咱们具体，比如说，就说武汉吧，是采用什么样的方式去进行分配？既要有效率，同时又要有公平
1: ，同时又要考虑需求。嗯、呃，这个问题呢，问的太好了。这也是我一直在想的。那么就是说，我们要解决秩序问题，同时要解决效率问题。所以我们呢，还是主张要通过红十字会和我们的慈善总会等慈善机构，来起码信息要通过这个。我们将来捐赠方和受赠方可以在我们统一的调配下，那么物可以直达。那么这样的话呢？更便于大家监管，所以我也接到过，我们有很多捐赠者的给我的这个反应，说希望我要把这个物品捐赠给同济医院，我要把那一个捐赠给我们的青山区。那么在这个过程中啊，我们实际上呢，现在的决定还是希望都能通过我们的慈善机构来进行。嗯，马书记，你看网友也在
0: 关心着。这样的一个问题，比如说，协和医院现在到底缺不缺物资？因为医生说缺呀、啊，但是医院又辟谣说不缺。您了解的情况是怎么样的
1: ？呃，应该我刚才说了，我们所有的医用物资现在都在一个紧平衡状态。所谓紧平衡状态，就是不能保证时时刻刻啊都能充足。那么就协和医院来说，它可能也和我们其他医院一样。那么可能现在还有，大家担心两个小时以后还有没有？啊，三个小时以后有没有？所以我们现在啊，这个中央前方指导组也在全力帮助我们，啊，我们国务院的各个部委也在全力帮助我们，在多方筹措这些医用物资。
0: 马书记，我知道您现在非常忙，但是是否偶尔也会去想这样的问题？在疫情最初开始的时候，比如说从这个去年的这个年底，一直到这个二十号之前，我们的警觉够吗？我们有没有上报的机制？您觉得，假如出现了一些混乱或无序的话，我们的反省是什么？反思是什么
1: ？嗯、呃，这几个重要的时间节点啊，在这段时间以来，一直在我脑海里。我们最初，啊，大概二十七号，我们的医院发现啊几名的患者，那么在医治过程中，普通的抗生素不管用，所以正是由于他们的警觉，使得我们卫计部门开始要求武汉市所有的医院来上报是不是有类似的这样的患者，那么到了三十号。三十一号，那么感觉武汉市的其他的医院也有类似的患者，所以我们上报了国家卫健委，那么才有了国家卫健委派出指导组、专家组来指导我们来做这项工作。那么到了一月的十二号、十三号，应该说又是一个重要的时间节点。那么随着病例数的增加，那么我们采取了啊。这个特别是泰国爆出第一例啊，这个从武汉去的旅游的人，这个确诊以后，那我们采取了机场测温、高铁站测温这样的一些措施。那么随着疫情的发展，到了二十号又是一个重要的转折点。李克强总理召开国务院常务会，国家卫生计生委把这次的新型冠状病毒肺炎界定为乙类传染病。那么我也在想，如果我们能早一点采取措施，效果可能会更好。比如说，我们在十二三号测温的那天，是不是能够采取像我们二十三号啊采取的控制飞机、高铁、啊汽车、轮渡的出行啊？那我想啊，如果那个时候要采取这种措施。可能疫情会有所缓解，啊，不至于。当然像现在这样一种状况，马书记，很
0: 多人也在谈论。其实，在年前的时候，我做节目的时候也问过有关的人士，我们的流动人口超过五百万。那现在大家都在用五百万这样一个数字，有人用说逃离武汉，其实这不一定是准确的数字。您怎么看待离开武汉的这五百
1: 万？人？最关键的是它的构成是什么样的？呃，应该说，我们中国的习惯，每到春节前，像武汉这样的大城市，都有很多外来的务工者、啊，探亲者会离开武汉。那么，我赞同您刚才说的，我也不赞同说这些人是逃离武汉。那么，他们是因为要探亲、要回乡、要回家啊，离开了武汉。那么现在我们通过大数据能够跟踪分析出来，现在全国各地，那么对于离开武汉的这些人，也已经开始了这个体温的监测啊，隔离的观察啊。呃，马书记，在这段日子，尤其在
0: 每天确诊的病例急剧增长的过程当中，从我们的决策者角度来说，做没做过最坏的打算？有没有什么相应的政策储备？
1: 呃，我们现在在夜以继日的，在想方设法来扩大我们的病床，也就是增加我们收治的能力。同时，我们没有丝毫放松我们室内的交通的管制。虽然这样的一些管制对我们市民的出行造成了一些不便，那么这个其实就是我们要。有准备的应对啊，更加艰难的这种情况。马书记，
0: 最后一个问题，可能跟您自己的心态有关。这一段日子以来，您一直在用什么样的心态在做工作
1: ？呃，首先啊，我说我这个是一种内疚、愧疚、自责的心态。就像你前面一个问题问我的，我一直在想，如果我早一点决定，啊，采取像现在这样严厉的管控措施，结果会比现在要好。那么我们可能对全国各地的影响啊会小，这个结果没有这么严重，那么也会让党中央、国务院少操心。第二个心态呢，我想呢，还是紧张，因为我从来没有遇到过如此重大的挑战。这场挑战是一场战役，这个战役是看不见敌人的战役。那么，在应对这样一场战役的情况下，我们一方面要做防控，一方面要做救治。同时还要保证保障我们市民的正常生活，保证城市的正常运转。那么这样的一个心态的话呢，我说呀、啊，这个由于我们工作啊没有做好啊，没有做的当机立断啊，导致这个疫情啊输出到了国外，输出到了国内，所以我说这是一个心情。第二个心情的话呢。我也想呢，这个坚定信心，因为有党中央、国务院的坚强领导，有总书记、总理的亲切关心，啊，亲自部署、亲自主持会议。那么，中央又派出孙春兰副总理为组长的中央前方指导组，在帮助我们，作为我们强大的后盾。同时啊，有全国人民的。关心支持，由省委省政府的领坚强领导，特别是要强调的，由我们武汉广大市民的理解支持，所以我相信我们共同努力众志成城，啊，会取得这场阻击战的胜利。谢谢马书记接受
0: 我们的连线采访。谢谢。二月份马上就要来了，那里有一个日子写着“立春”二字，一切都会好起来的。仅代表我个人向所有的武汉人致意，我相信很多的观众朋友可能也会是这样的想法。谢谢。好，在节目的最后呢，因为这个假期也快结束了，对于其他地区的很多人来说，也做一个小小的科普：为什么要隔离？明天再见。